0: The ground
1: I on. Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Hallo. Und wir begrüßen euch mit einem verspäteten Hallo aus der Sommerpause, denn in der ersten Folge nach der Sommerpause hatten wir kein Gespräch. Da war es uns einfach wichtig, die Predigt für sich selbst stehen zu lassen. Und jetzt haben wir aber noch ein paar kleine Informationen für euch und zwar freuen wir uns wieder da zu sein aus der Sommerpause und haben uns ein paar Änderungen uns überlegt für den Podcast. Auf der einen Seite haben wir uns überlegt, dass wir für YouTube versuchen wollen, die Folgen mit Video aufzunehmen. Das ist jetzt bei dieser Folge noch nicht der Fall, aber das ist etwas, was wir uns vorgenommen haben, dass wir auch per Video zu sehen sind oder in einem Video zu sehen sind, während wir sprechen. Das sagen wir jetzt, damit wir auch verpflichtet sind, dass wir das ausprobieren. Und es wird auch kommen. Aber ja, wir sind da noch dran, äh, die beste Lösung zu finden. Weil das natürlich ein bisschen mehr Aufwand für uns ist. Und Aufwand ist auch ein ganz gutes Stichwort. Denn äh, im Rückblick auf die erste Staffel des Wortkollektiv-Podcasts ist uns deutlich geworden, dass es nicht ganz günstig ist, so einen Podcast zu machen. Wir machen das äh, alles selber. Das ist quasi unser eigenes privates Projekt in dem Sinne. Und wir haben bisher schon Geld investiert in diesen Podcast im Sinne von, dass wir uns Mikrofone angeschafft haben, dass wir vor allen Dingen auch Zugtickets kaufen mussten zu den Leuten, mit denen wir aufgenommen haben, dass wir eben den Hoster, bei dem wir sind, der halt dafür sorgt, dass ihr das alles in euren Apps und so weiter hören könnt, dass wir den monatlich bezahlen müssen und haben uns deshalb überlegt, wie wir das nachhaltig gestalten können, sodass wir nicht die ganze Zeit nur rein investieren in den Podcast und, und in den äh, finanziellen Ruin treiben. Und uns in den finanziellen Ruin treiben, genau. Denn äh, wir sind ja Studentinnen und von daher jetzt auch nicht in der Lage, unendlich Geld rein zu investieren in diesen Podcast. Aber wir machen es gerne und wir würden es auch gerne weitermachen. Von daher haben wir uns überlegt, dass wir euch die Möglichkeit geben, falls ihr möchtet und falls ihr uns da unterstützen möchtet, euch diese Möglichkeit zu geben. Und schreiben euch in die, in die Infobox. Oder halt in die Kommentarbox, die ihr in eurem Anbieter eigentlich haben müsstet, angezeigt kriegen müsstet in dieser Folge. Unsere Bankverbindung, falls ihr irgendwas spendet, also fühlt euch jetzt nicht verpflichtet, uns irgendwas geben zu müssen. Der Podcast wird immer kostenlos bleiben, das ist halt äh, auch klar. Und wenn ihr nicht möchtet oder wenn ihr einfach, ja, also dann müsst ihr selbstverständlich uns nichts dafür geben. Aber wenn ihr sagt, ihr findet das Projekt cool und ihr würdet gerne daran beteiligt sein, dass es weiter besteht, dann würden wir uns super freuen, wenn ihr äh, ja, euch überlegt, uns etwas zu spenden oder uns etwas <lacht> zu unterstützen. Und die Bankverbindung äh, ist in der Beschreibung und auch eine Paypal-Verbindung, falls ihr äh, das machen wollt. Das ist natürlich dann auch einfacher. Fühlt euch echt nicht verpflichtet, das jetzt machen zu müssen. Es ist nur so, wir müssen jetzt irgendwie schauen, wie wir äh, diesen Podcast nachhaltig weiterführen können. Die erste Staffel hat uns so ein bisschen als Test gedient. Und ja, wir haben gemerkt, okay, es ist teurer als gedacht. Okay, okay. Jetzt äh, kommen wir zum Thema der heutigen Folge und zwar knüpft das ein bisschen an die erste Folge nach der Sommerpause an. Svenja, willst du vielleicht kurz ein bisschen erklären, worum es heute gehen soll?
2: Ja, also die Predigt in der ersten Folge, die drehte sich ja ums Thema Chemnitz und der Vibe der Predigt sollte ja so ein bisschen sein, dass man... Differenziert schaut auf die Leute, die da, wer da wo mitläuft, dass man nicht alle pauschal verurteilt, dass man natürlich Kritik übt und auch äh, deutliche Kritik übt an Äußerungen und an Verhaltensweisen, die einfach grenzüberschreitend sind. Aber dass man auch die Lebenswirklichkeit von Menschen sieht, die in dem Dunstkreis dieser, ähm, ja, von auch von diesen Demonstrationen stehen, die sich dafür sicher, also finde ich, auch verantworten müssen, wenn man da hinterherläuft so, aber dass man trotzdem ein offenes Ohr dafür behält, was denn diese Leute auch wirklich beschäftigt, die irgendwie im Moment auch ganz generell unzufrieden sind in unserem Land oder die sich abgehängt fühlen und dass man den Blick auf die Probleme auch wendet, die, die Menschen in unserem Land haben, also einfach ein offenes Ohr behält und auch zuhört, und dann versucht auch irgendwie Lösungen zu finden, anstatt sich nur hinzustellen und zu sagen, ja, das, das ist irgendwie, das sind alles Unmenschen, so. Und das ist jetzt eine lange Rede, eine lange vorlaufende Rede zum Thema, um das heute geht. Heute geht es nämlich ums Thema Versöhnung und das passt eben insofern zu der ersten Folge, weil wir ja im Moment einfach schon zunehmend eine gesellschaftliche Spaltung haben, nicht nur in Deutschland, sondern sehr stark ähm, in der ganzen westlichen Welt sozusagen. Und äh, unser Eindruck im Moment auch ist, dass sehr wenig passiert, um diese Spaltung zu überwinden, sondern es passiert immer ganz viel Verurteilung, was äh, auch richtig ist. Also ja, wenn Leute mit Hitlergruß durch die Gegend laufen, da kann man überhaupt nichts schönreden. Das muss verurteilt werden und ganz klar gesagt werden. Das geht hier nicht und äh, das geht überhaupt nicht und in diesem Land erst recht nicht. Aber dass man eben auch... Ähm, also, dass man nicht da stehen bleibt, sondern versucht Lösungen zu finden, wie man die Leute, die sozusagen auch noch nicht ganz, also die, die man eigentlich auch noch fangen kann und die ja schon hinter der Demokratie stehen und die jetzt auch nicht dafür sind, dass man Hitlergruß zeigen durch die Gegend laufen darf, dass man mit diesen Menschen auch, wenn man, wenn das Meinungen sind, mit denen man sich sehr sehr schwer tut, ins Gespräch kommt irgendwie und dann vielleicht auch merkt, es gibt auch Probleme, die ganz lebenspraktisch sind, die zum Beispiel mit Einwanderung jetzt eigentlich gar nicht so viel zu tun haben und in diesen Problemen versucht auch Lösungen zu finden. Und ich persönlich finde es sehr schade, dass es, oder vielleicht bekomme ich das auch einfach nicht so mit, aber es gibt so wenig Versuche, diese Menschen wieder zusammenzubringen und ja, weil das auch oft gar nicht so einfach ist. Also wenn diese Fronten sind irgendwie so hart geworden und man hat so viel Zorn und so viel Hass und es ist gerade im Internet, äh, wird halt so viel Hass verbreitet. Äh, man hat direkt total vorgefertigte Bilder von seinem Gegenüber, in welches Schema der passt und wie der wohl denkt und hört gar nicht richtig mehr hin, was die, das Gegenüber dann eigentlich sagt. Also mir geht das selber auch oft so auf Facebook, wenn ich da irgendwelche Sachen also diskutiere, ich versuche das schon zu machen, da irgendwie mit Leuten zu diskutieren die halt überhaupt nicht meiner Meinung sind, gerate da aber auch manchmal an meine Grenzen und habe auch oft das Gefühl, dass ich selber völlig pauschalisiert werde oder total vorverurteilt in so, eine, in so ein Bild von jemandem, der sozusagen sich im linksgrünen Spektrum Linksgrün hält. versiffte... Studentin, links, grün, das ist doch das ist ja auch alles gleich. Ja, äh, völlige, völlig naiv und völlig in ihrer Traumwelt und äh, sieht, sieht die Realität natürlich nicht richtig an. Und ähm, mich das auch irgendwie dann oft total frustriert hat, dass mich das gar nicht gehört wird, was ich sage und dass ich eingehe auf Argumente und dass ich aber in manchem einfach vielleicht auch ein anderes Menschenbild habe als, äh, als mein Gegenüber oder was weiß ich und Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Ja, kurzer Sinn eigentlich nicht, aber eine lange Rede dazu. Lange Rede, langer Sinn.
1: Herzlich willkommen beim bord <lacht> podcast
2: <lacht> Nichts kurz, nur lang bei uns hier.
1: Schön, schön. Ja. Okay, gut. Kommen äh, wir zurück zum Ernstesten. Das Thema der heutigen Folge, Versöhnung. Versöhnung, genau. Denn die Frage ist ja, was kommt danach sozusagen? Was ist jetzt das Outcome von solchen äh, Spannungen und solchen verhärteten Fronten. Wie kommen wir da jetzt wieder, also wie kommt die Gesellschaft da jetzt wieder zusammen oder wie sehr spaltet sie sich noch? Ja, und für mich, für mich ist irgendwie total klar, also wenn man sich selber äh, als
2: Christ oder Christin versteht, dann, dann kann dieses Argument von wegen mit denen kann man ja eh nicht mehr reden oder das, das bringt ja gar nichts, was man ja wirklich oft hört. Ähm, es bringt nichts, mit denen zu reden, ist irgendwie verlorene Liebesmühe. Das kann für uns eigentlich nicht
1: gelten, so weil, weil der Anspruch ist halt einfach ein anderer, ne? Einfach durch, also durch die Botschaft Christi. Also man ja,
2: man hört halt nicht auf oder man man hört nicht auf Menschen platt gesagt die Möglichkeit zur Umkehr zu geben. Also damit will ich jetzt nicht sagen, ich habe das, das klingt dann sehr schnell danach, ich habe die richtige Meinung und der andere, äh, ich muss den nur dazu bringen, umzukehren. Also so meine ich es nicht, sondern ich, ich muss aber immer dem anderen Menschen die Chance geben, erstens er selbst sein zu dürfen und ihn nicht äh, vorzuverurteilen und auch trotzdem, also auch bei Leuten, die sich wirklich an einem Rand bewegen, der, äh, wo man wirklich dann nur, nur von Umkehr sprechen kann, auch, auch mit dieser Möglichkeit immer zu rechnen und darauf auch zu hoffen. Und das heißt, eben dieses Gespräch nicht grundsätzlich abzubrechen und, äh, und zu sagen, ja, bringt ja eh nichts. Weil wir können diese Hoffnung auch haben, finde ich.
1: Ja, also es ist halt so eine krasse Spaltung in der Gesellschaft da und jede Seite sagt über die andere, dass die keine Ahnung hat, dumm ist und irgendwie, ja, kein Plan hat, dass äh, die Realität aber anders aussieht sozusagen. Ja. ja, und die Sache ist ja auch die,
2: es ist ja auch, Vereinfachen zu sagen, es gibt jetzt nur diese eine Spaltung, sondern die Spaltungen passieren ja gerade auf ganz viel, vielen Ebenen. Also es gibt die Spaltung rechts-links, es gibt die Spaltung Arm Reich, es gibt die Spaltung Land-Stadt, die ja übrigens wirklich auch ganz massiv ist, wo ja einfach Lebenswirklichkeiten auseinanderdriften. Und es gibt die, die Spaltung Bildung, Nicht-Bildung, also kein Zugang zu Bildung. Und die sind ja alle auch nicht komplett deckungsgleich oder so. Ja, stimmt. Also was ich sagen will, ist, dass, dass ich finde, dass man lernen muss, damit viel mehr Barmherzigkeit auch mit den Menschen umzugehen und erstmal mich mal in deren Situation hineinzuversetzen und vielleicht mal von meiner eigenen... Situation zu abstrahieren und zu gucken, ja, wo kommt denn der andere eigentlich her? Und ihm dann vielleicht auch für manche Dinge, für manche gesellschaftlichen Entwicklungen, die ja nun mal auch rasend schnell gehen, auch mehr Zeit zu geben und irgendwie nicht zu verlangen, dass jemand sozusagen zum Beispiel in einem Dorf, der noch nie einem homosexuellen Paar begegnet ist, meinetwegen zum Beispiel, dass der sofort auch den Schritt gehen, mitgehen können muss, von wegen, ja, Geschlecht an sich ist vielleicht eine Kategorie, die man auch hinterfragen kann. So. Also es ist sozusagen dann ja drei Schritte schon wieder weiter, die man irgendwie gemacht hat, die aber ja äh, noch gar nicht angekommen sind bei, also bei vielen Leuten, weil die Lebenswirklichkeit ja auch eine ganz andere ist und wo ich das halt gut verstehen kann, dass man dann einfach nur sagt, ja, das ist, finde ich, völlig abstrus und absurd, dass man irgendwie meint, äh, also es kommt dann ja auch eine sehr vereinfachte Version davon an, so von wegen, ja, Geschlechter gibt es gar nicht so, ne? Also ich will jetzt nicht dieses dieses Thema aufmachen, aber ich meine nur, dass man, ja, das also ich würde, ich fände es schön, wenn man einfach mal mit mehr Barmherzigkeit mit den Menschen umgehen würde und da auch ein bisschen gnädig ist, wenn man jetzt nicht jede Entwicklung mitmachen kann und ihn dann nicht nicht gleich verurteilt als Unmenschen, also dann ja auch von einer Sache total generalisierend darauf kommt, ja, wenn jemand das und das sagt, dann äh, hat er auch in anderen Themen eigentlich kein Rederecht mehr. So Und also ist jetzt auch überzeichnet, aber das ist ja so eine Logik, die oft passiert. Und Ähnliches auch bei, beim Thema äh, Migration etc. Und, so, und, und auch Globalisierung und also... Was ich sagen will, wir jetzt als Leute, die studieren, uns wird irgendwie permanent die Möglichkeit gegeben, ins Ausland zu gehen, in Kontakt zu kommen mit Leuten aus, einem, aus anderen Ländern, uns dem auszusetzen. Uns wird halt immer eingetrichtert, das ist total wichtig und das ist sozusagen was, womit man sich auch schmückt. Also es macht einen interessant, wenn man im Ausland war und was weiß ich wo gereist ist. Ähm, irgendwie Englisch zu sprechen, ist auch irgendwie so eine Art... Ist halt peinlich, wenn man es nicht kann, sag ich mal so. Also in, in, in unserer Generation wirkt man sich... Also es ist jetzt auch übertrieben, aber es ist so manchmal
1: mein Eindruck, dass man... Ja, es wird halt zum Standard gezählt sozusagen. Genau, also es ist
2: halt so, man, und das möchte man auch irgendwie zeigen dann sozusagen. Und man sagt, wo man alles gewesen ist, was man für Erfahrungen gemacht hat, dies und das. Also es ist halt irgendwie was, was klar ist in, unserer, in unserem Umfeld, das ist irgendwie wichtig und äh, wenn man sich dagegen stellt, dann ist man irgendwie ein bisschen von gestern sozusagen. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass sozusagen selbst, selbst kirchliche Projekte, die es gibt, Jugendcamps, die ins Ausland gehen, die Begegnungen äh, mit, mit anderen also Menschen aus anderen Kontinenten und Ländern, dass selbst in der Kirche sich diese Projekte sehr oft an Bildungskinder sozusagen richten. Also vielleicht gar nicht absichtlich, aber irgendwie letztlich sind es die Leute, die eingefangen werden, weil sie gut Englisch können, weil man irgendwie vorher Vorbereitungsseminare macht und es reflektiert, was man da macht und irgendwie erfordert, dass man sich sozusagen auch thematisch damit auseinandersetzt, auch mit der Situation vor Ort, dass man irgendwie sich über dann ökologische Fragen Gedanken macht, über soziale Fragen und so weiter und das ist irgendwie alles was, was Leute aus Bildungsschichten anspricht. Oft muss man eine Bewerbung schreiben, man muss irgendwie eine Motiv Motivation schreiben schreiben und so, das sind alles Hürden, das spricht halt Leute aus unteren Bildungsschichten nicht an, was aber ja insgesamt immer mehr dazu führt, dass diese Erfahrungen, die die man mit der Welt macht, dass die halt von der Oberschicht sozusagen gemacht werden und dass, dass das immer weiter dazu führt, dass dass man anderen Leuten ja gar nicht die Chance gibt, überhaupt in Kontakt damit zu kommen und irgendwie die Erfahrungen zu machen oder das auch aushalten zu können, dass andere Menschen anders sind und dass es auch seinen Wert hat oder überhaupt seinen Horizont damit zu erweitern. Und was ich halt sagen will, das führt halt alles dazu, dass, dass man Gesellschaft, dass es weiter auseinanderdriftet und eine Seite immer weniger Verständnis für die andere hat und sozusagen die, die Bildungsseite immer meint, ja, hey, wie, wieso sehen die das denn nicht, dass Vielfalt irgendwie auch was Tolles ist, aber aus der Sicht, wenn ich selber halt wenig ähm ich kann zum Beispiel, eben, wenn ich nicht so Englisch kann oder was weiß ich, dann, dann und dann können Leute meine Sprache nicht in meinem eigenen Land sozusagen, dann ist das irgendwie beängstigend. So. Und das ist ja erstmal was, was okay ist und was, was man ja auch gut verstehen kann. Und äh, was ich nur damit sagen will, ich würde mich halt freuen, wenn man insgesamt irgendwie die individuelle Situation einer Person erstmal einfach als solche auch wahrnimmt, ohne irgendwie direkt von oben herab irgendwie zu sagen, boah, die sind halt so ein bisschen hinterwäldlerisch und, keine Ahnung, ne, rückwärtsgewandt und, und eigentlich damit das ja nur Verstärkt und irgendwie von, von oben herab auf Leute blickt, ja, die für ihre Situation in dem Sinne ja auch oft gar nichts können, sozusagen. Also ich will sie nicht aus der Verantwortung ziehen, aber doch irgendwie hätte gerne, dass man es äh, sich nicht ganz so einfach macht und immer nur zu sagen, ja, die äh, was haben die denn eigentlich, die meckern halt immer nur rum und was weiß ich, sondern irgendwie sich auch mal genauer anschaut, was denn da eigentlich hintersteht. Und was für Schicksale auch. Also gerade in Ostdeutschland, was für Geschichten da auch hinterstehen. Verwenden, Schicksale und was weiß ich, ne? Also, ja, sehr lange Ausführungen dessen, aber...
1: Ich glaube, es ist aber auch, also... ist auch wohl mal wichtig, irgendwie das sozusagen in Längerem zu sagen, weil es ist einfach eine sehr komplizierte Situation und es ist halt, ich habe das Gefühl, egal wie man das beschreibt, sozusagen auch das, was du gerade beschrieben hast, es äh, gerät halt immer in Gefahr, vereinfacht zu sein und irgendwie so nicht... nicht genug Ebenen zu haben, weil also es ist ja auch einfach sozusagen im Grunde genommen das Leben. Es ist halt sehr kompliziert und es ist halt, je also es wird halt auch immer komplizierter sozusagen. Ist jetzt mega der äh, ja, der sagen der Ausdruck sozusagen, aber es ist ja so, wie du schon gesagt hast, die Spaltung findet zum Beispiel, zum Beispiel auf so vielen Ebenen statt und es ist halt, wie soll man das abfangen? Das ist ja also eigentlich ein utopischer Zustand, dass man es schafft, dass, dass das komplett abgebaut wird, aber einfach dieses sich darum bemühen unterm Strich am Ende des Tages irgendwie zusammenzukommen und, und irgendwie irgendwie gnädig miteinander zu sein und auch in dem Sinne, also respektvoll zu sein, in dem Sinne, dass man ja den anderen als Menschen halt so noch sieht. Und das ja. ist ja halt, also es ist ja für beide Seiten wichtig. Also ja. das muss halt auf Gegenseitigkeit beruhen, weil es ist ja schon so, also ja, dieses dieser Versöhnungsgedanke, es ist halt nicht so, du, sch du schnippst und du sagst so, oh wow, das war alles überhaupt nicht schlimm, weil es ist schlimm, was gerade passiert und es ist schlimm, was, äh, was in Chemnitz passiert ist und es ist einfach furchtbar und man ist auch irgendwie wütend und es ist man ist irgendwie, also ich bin ausgeliefert auch, so Ratlos ja super, ich bin total, also ich persönlich bin irgendwie auch ein bisschen, also mir macht es richtig Angst, mir macht es total Angst und ich habe das Gefühl man tut, also ich tue nicht genug sozusagen. Ich müsste halt irgendwie, weiß nicht, ich müsste halt irgendwie da jetzt auch sein und ich müsste jetzt im Hambacher Forst auch sein und ich, also so, aber also ich fühle mich überfordert damit. Und ich finde, so eine Perspektive darauf zu gewinnen, also weil, also was mir vor allem auch Angst macht, ist, dass es halt, wo führt es hin sozusagen? Es, es führt halt immer nur weiter auseinander und es ist halt, also, wenn ich mir so überlege, wie unsere Gesellschaft dann in zehn Jahren aussieht, macht mir das halt Angst, dass ich das Gefühl habe, es könnte sein, dass äh, es einfach eine Gesellschaft von, äh, ja, von Hass und äh, von ja, von nicht guten Zusammenleben wollen ja. ist. Ja,
2: und es ist natürlich, also diese Angst steht irgendwie bei ganz vielen so im Raum äh, und in ganz vielerlei Hinsicht. Und äh, es ist ja dann immer total die Frage, wie macht man es jetzt richtig sozusagen? Zertritt man den Schneeball um dieses äh, Kästner-Zitat, was ja auch ähm, sehr viel jetzt äh, zitiert wurde, na, gerade nach Chemnitz und das, was aber ja auch gewaltvoll ist irgendwie? Also geht es darum, jetzt irgendwie dem relativ entschieden und gewaltvoll was entgegenzusetzen? Oder sind wir eigentlich an einem Punkt, wo wir auch noch mit ganz viel, also vielleicht ist ja auch in Teilen schon vorbei, eben vielleicht hat man manche Leute schon, das hätte man vielleicht vor zwei, drei Jahren machen müssen mhm. so, ne, und äh, sieht jetzt, vielleicht war es in, in Teilen auch doch nicht die richtige Strategie, die man ja von Anfang an gefahren hat, indem man also eigentlich auch sehr stark immer einfach gesagt hat, nein, das geht halt gar nicht, ohne sich vielleicht auch die Teile der Argumentation anzuhören, die irgendwie auch ihr Recht haben, auch wenn es nicht meine eigene Meinung ist. Und jedenfalls, ähm, Genau, ist aber auch jetzt ja immer noch die Frage, so, ähm, wo sind, wo verlaufen die Grenzen? Wo, muss ich sagen, das geht halt auch gar nicht und da, das, das beziehe ich auch gar nicht erst ein ins Gespräch ähm, und wo, wo höre ich eben auch zu? Und ich glaube aber eigentlich, dass man in vielen ja schon auch ein Gespür dafür hat, ähm, wo, wo es okay ist zu sprechen und, ähm, und, und das sind eben doch noch auch viele Themen, die, also die einfach ihr, ihr Recht haben, auch wenn sie nicht meine Meinung sind. So, ne? Und ich äh, glaube, dass man damit eigentlich auch schon ganz viel Wind aus den Segeln der Ultrarechten nehmen kann, indem man ähm, indem man sich diese Leute anhört. Allerdings kann ich mir, also es ist dann jetzt ein sehr politisches Statement vielleicht wieder, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach ähm, in manchem, zum Beispiel die Figur Angela Merkel, auch so gebranntes, gebrannte Erde ist für einige, dass das, da schon gar nicht mehr möglich ist und dass es wahrscheinlich eigentlich irgendwie einen Regierungswechsel bräuchte, äh, mit dem man sowas neu angehen könnte. So ne, also ähm, Aber ist jetzt auch eigentlich nicht so wichtig.
1: Ja, aber ich glaube, das ist also in dem Sinne vielleicht schon wichtig, weil es einfach, also der Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden, es ist einfach schon sehr viel passiert. Es ist einfach schon viel Zeit vergangen, wo Fronten sich sehr verhärtet haben und wo Leute auch von einer, ähm, ja vielleicht berechtigten Sorge um ihre Lebensumwelt Umgeschwankt sind oder hinge, ähm, ja, also hingezogen wurden zu einem sehr rechten, sehr extremen äh, Ausländerhass oder Fremdenfeindlichkeit. Das ist ja auch stattgefunden. Es ist, glaube ich, nicht mehr so, das wäre vielleicht vor ein paar Jahren so gewesen, dass man sagen kann, okay, das sind sozusagen, also, soll jetzt auch nicht pauschalisierend sein, aber ich glaube, viele, viele Leute hätte man sozusagen davon äh, also mit dieser Strategie, dass man halt im Gespräch bleibt, zuhört, wertschätzt, ähm, Lösungen versucht zu finden, äh, hätte man davor, davor bewahren können, so abzudriften. Aber ich glaube, es sind halt tatsächlich auch viele schon abgedriftet. Und ich finde auch, ja. dass man da dann auch sehr entschieden sein muss. Also, dass da Entschiedenheit dann auch wichtig ist. Voll. Äh, aber dafür braucht es dann eben oft auch die persönliche Konfrontation, um,
2: um, um entschieden äh, dagegen sich zu positionieren. Ne? Und, ähm, ja. und was ich dazu auch noch sagen wollte Genau, es hätte halt schon viel früher stattfinden müssen und sogar auch vor 2015. Also es hätte 2015 stattfinden müssen, aber eben auch weit darüber hinaus, also weit vorher, wo halt einfach ganz vieles Ignoriert wurde von den Leuten und, und halt äh, viele Menschen vor Ort das Gefühl hatten, wir werden hier gar nicht gehört. Und es ist auch egal, was wir hier denken, was wir brauchen, es kümmert sich da keiner drum, sondern irgendwie letztlich ist es die Wirtschaft, die bestimmt und irgendwelche Eliten, die bestimmen und wir spielen mit unseren Nöten hier gar keine Rolle. Und das hat man versäumt einfach. Auf jeden Fall. Da jetzt muss ich,
1: man halt schauen, was man jetzt noch retten kann, sozusagen. Ja.
2: Aber ich fand halt, also das Beispiel, was ich eben in dieser Chemnitz-Predigt auch genannt habe, das fand ich doch ein sehr hoffnungsfrohes Beispiel von dem Patrick Dahlemann in Mecklenburg-Vorpommern, dem das ja gelingt, indem er zu den Leuten hingeht und konkrete Probleme versucht anzugehen und zuhört, dem das auch gelingt, Stimmen auf sich zu vereinen dadurch. Und das bei Leuten in, oder in, in einem Wahlkreis, wo halt 40 Prozent die AfD wählen oder... Also es ist halt nicht verloren und viele, viele Leute kann man damit schon noch kriegen, indem man sich ihnen erstmal zuwendet und irgendwie sagt, so ja, eure Stimme wird ja auch gehört.
1: Ja, es ist halt einfach nur anstrengender, also es ist halt viel mehr Aufwand und es ist wahrscheinlich auch äh, nicht so äh, für einen persönlich erstmal nicht so ergiebig, wie wenn man, also wenn man sich davon einfach komplett abwendet, weil das ist, glaube ich, auch was der Patrick Dahlemann macht, das ist bestimmt eine... Also es ist bestimmt super anstrengend, immer wieder, also vor allem am Anfang, wenn man noch nicht so Fahrt aufgenommen hat, sag ich mal, in seinen Veränderungen, immer wieder sich dem zu stellen und immer wieder, weil es ist, ein, aber das ist halt Politik irgendwie, denke ich auch. Ich finde, das ist eigentlich auch so ein bisschen, also gerade in der Lokalpolitik, also vor allem in der Lokalpolitik, irgendwie so die Aufgabe der Politiker, darum, also dafür sind die da, Ja. sich, sich dem zu stellen. Das war jetzt ein bisschen ein verwirrter Satz, aber... <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst. Und, ähm
2: genau eine andere Sache, die unabhängig von Politikern ist, was ich jetzt auch irgendwie, was mich sehr gefreut hat, also jetzt gerade ist der Leitartikel in der Zeit, dreht sich interessanterweise genau um das Thema, also wie, wie bringt man denn die Gesellschaft jetzt wieder zusammen und hat so den, den Tenor, ja, man muss halt miteinander ins Gespräch kommen und nicht einfach und versuchen irgendwie zumindest auch irgendwie noch gemeinsame Nenner zu finden und irgendwie einen gesellschaftlichen Zusammenhalt auch wieder hinzubekommen. Und die Zeit, die haben das schon mal vor einer Weile gemacht, so ein Projekt, wo sie Leute zusammengebracht haben, also immer Pärchenweise mit konträren politischen Positionen, damit sie miteinander reden. Und das haben sie halt über so einen Online-Fragebogen konntest du zu bestimmten politischen Themen Stellungen beziehen oder dann anklicken, was deine Meinung ist. Und so haben sie es dann halt zugeordnet, dass es möglichst konträr ist. Und es war bei, eigentlich bei allen, so, so wie sie es geschildert haben, war dann das Ergebnis, dass man am Ende gemerkt hat, oh, so weit auseinander, wie wir dachten, sind wir eigentlich gar nicht und man ist irgendwie miteinander ins Gespräch gekommen und das machen sie jetzt gerade wieder, es war glaube ich jetzt sogar am Sonntag, ich habe es jetzt noch nicht verfolgt, wie es ausgegangen ist oder ob sie dazu schon was sich geäußert haben, aber jetzt am Sonntag jedenfalls, vergangenen Sonntag, waren wieder solche Gespräche und das fand ich doch irgendwie, das ist mal eine gute Initiative, also irgendwas zu tun, um diese Menschen wieder zusammenzubringen, um auch eben diese stereotypen Bilder, die ich von, von meinem Gegenüber habe, die ja wirklich also wirklich Feindbilder sind, so die auch mal aufzubrechen. Und ich finde, das ist auch was, was man äh, was eine einen eine hohe theologische Anschlussfähigkeit auch hat. Also wenn äh, mit dem mit dem Bilderverbot, also es jetzt äh, klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber also es gibt in der Theologie, also es gibt ja das Bilderverbot im, bei, den, bei den Zehn Geboten, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott und es gibt äh, öfter die, den Ansatz dazu oder die Interpretation, was auch was, äh, die Theologin Magdalene Fredlö, glaube ich, vor allem gemacht hat, das so zu interpretieren, dass man sich nicht, nicht ein Bildnis machen soll. Also es ist schon da eine freiere Interpretation und sozusagen, eine, ich würde sagen, eine Erweiterung, die jetzt nicht ganz... Ähm ist nicht ganzheitlich. Ja, genau. Also ich will mich jetzt nicht dazu positionieren, wie, wie, nah, das am, wie, wie, wie nah das am Bibeltext ist oder wie auch immer. Aber jedenfalls, finde ich, hat es äh, einen Anknüpfungspunkt und eine Anwendbarkeit, äh, die, die ich sehr plausibel fand. Und zwar, dass es darum geht, nicht sich ein starres, festes Bild von Gott zu machen, und um ihn darauf festzulegen und das, dieses Bild sozusagen zu einem Götzen zu erheben. Also es geht ja im Bilderverbot darum, dass man sich keine Götzenbilder machen soll. Und äh, das fand ich eine sehr, äh, ja, eine sehr hilfreiche ähm, Übertragung darauf, was, was eben auch so ein Götzenbild werden kann. Und zwar eine Festlegung auf ein bestimmtes Bild von Gott. Also Gott ist das und das. Und, und da presse ich dann auch alles rein. Sondern immer die Offenheit dafür zu bewahren, mich auch überraschen zu lassen von Gott und das immer wieder umzuwerfen. Also genau auch, genauso auch meine Theologie ist immer wieder umzuwerfen, also zu sagen, man nennt es dann so The Theologia viatorum, so eine Theologie auf dem Weg, die sich halt immer, die sich immer äh, selbst hinterfragt und genauso auch immer mein Bild von Gott hinterfragen und immer damit rechnen, dass es genau entgegen dem ist, wie ich Gott denke und das, das ist eben, das ist grundbiblisch von der Kreuzestheologie, auch von Paulus her, dass man dass er eben sagt, also das, das Kreuz ist eine Torheit, Gott erscheint ja gerade so, wie wir es nicht erwarten. Es ist nicht völlig absurd, aber es ist, es ist überraschend sozusagen, es durchbricht immer wieder unsere Kategorien und immer wieder unsere Festlegungen von dem, was wir zu Gott machen wollen. Und genau so, finde ich, ist es, also das, das ist, finde ich, ein super guter Grundsatz, den ich eben auch auf meinen Umgang mit Menschen übertragen kann, ihn eben nicht festzulegen auf ein Bild von ihm und nicht immer zu meinen, ja, so und so, das ist mein Bild von, von irgendwie Leuten, die die AfD wählen könnten oder die damit sympathisieren, genauso wenig mein Bild festzulegen von jemandem, der sich eher als links versteht, sondern mir immer wieder auch anzuhören, was diese Person denn sagt und, und nicht irgendwie zu meinen, ich habe hab diese Person vollständig begriffen und durchdrungen und weiß sowieso schon, was sie sagen möchte und das finde ich, also Genau, wir sind eben, eben Bilder Gottes so und nicht einfach ein festgelegtes Etwas, so, sondern menschliche Wesen, die,
1: die immer wieder gehört werden müssen. Die in so. keine Schubladen passen. So, ne? Genau. Ich glaube, das hatte ich tatsächlich damals in meinem äh, Reli-Abi-Kurs, really auch dieses ähm, die Frage von, was bedeutet Ebenbild sein und auch dieses, dass es halt, also dann vereinfacht gesagt, halt auch bedeutet, niemanden in eine Schublade zu stecken, was halt total schwierig ist, weil das machen wir halt alltäglich und zu einem gewissen also zu einem gewissen Maße ist das ja auch hilfreich für äh, ja, dafür, wie wir, also psychologisch gesehen dafür, wie wir leben, weil wenn ich halt jedes Mal, wenn ich einen Menschen sehe, äh, neu durchrechnen muss, was er gerade für einer ist, zum Beispiel, wenn ich zum Bäcker gehe und ich muss wieder neu äh, entdecken, dass die Person hinter der Theke der Bäcker ist oder die Bäckerin, dann wäre das auch anstrengend, aber äh, ja. Ja, Denken an
2: sich funktioniert natürlich in Schubladen, also ohne Schubladen mhm. kein, also das ist so ein, so ein Prinzip von Denken sozusagen, ne? dass wir kategorisieren und dass wir Dinge zusammen... Also das ist genau. ja die Grundlage von Lernen. Also dass ich merke, okay, also allein das Lernen von Sprache, irgendwie auf ein Tier, das so Flecken hat, wird immer Kuh gesagt. Das heißt, irgendwann denke ich ja, ein Tier mit Flecken ist eine Kuh. Und dann äh, merke ich aber, es gibt vielleicht auch andere Tiere mit Flecken, die nennen Dalmatina, nenne ich dann auch erst Kuh. Aber dann merke ich, oh nee, ähm, das sind Dalmatina. So. Und das heißt, ich denke an sich, funktioniert so. Aber mir immer wieder, also das immer wieder zu durchbrechen und immer wieder zu hinterfragen und immer wieder diese Kategorie eben nicht starr zu behalten, sondern mich ja. auch immer überraschen zu lassen von meinem ganz konkreten Gegenüber. Genau, also ich finde, da, da kann man jetzt ganz gut auch die Brücke noch schlagen, zum, also von so einer allgemeinen gesellschaftlichen Versöhnung hin zu auch persönlichen Versöhnungsprozessen, ähm, also Konflikte, die ich mit einer ganz persönlichen Person habe, die mir vielleicht auch sehr nahe stand oder so, also oder mit der ich eine Beziehung führe oder auch geführt habe, wo ich auch immer ja stärker durch verletzt werden kann, als durch jetzt ein abstraktes Wesen, das irgendwo am anderen Ende von Deutschland sitzt sozusagen oder am anderen Ende der Welt. Und wo ich das sozusagen ja auch immer wieder schaffen muss, mich äh, von dieser Person immer wieder überraschen zu lassen und sie auch immer wieder sie selbst sein zu lassen, was halt enorm schwer ist. Aber da irgendwie auf dem Weg zu sein, immer zu versuchen, diese Person nicht festzulegen, so sondern immer zu hören, was denn was denn da jetzt ihre ganz persönliche Wahrnehmung ist und Ihre ja und ihr, ihr Standpunkt zu einer Sache und ihre Gefühle oder so. Ja, und ich finde gerade bei dem Thema persönliche Versöhnung oder überhaupt beim Thema Versöhnung allgemein ist auch immer wichtig zu bedenken, dass das eben ein Prozess ist, der nicht, der funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Und ich muss nicht bei einem Gespräch erwarten, damit den, mein ganzes Gegenüber irgendwie umzukrempeln oder ich muss nicht erwarten, wenn ich sehr verletzt worden bin, mit einem Gespräch äh, das heilen zu können, sondern Dinge heilen nicht immer sofort und brauchen manchmal ihre Zeit. Und es ist auch, also ich habe das selber auch schon erlebt, dass ich irgendwie... Auch manchmal dachte, ich hätte schon Dinge längst verziehen, aber dann merke, also ich bin halt so ein Mensch, mir kommen halt Dinge immer wieder in den Sinn und ich brauche halt richtig lange, um die so zu verarbeiten, dass ich da so meinen Frieden mit habe. Und selbst wenn ich irgendwie kognitiv sozusagen verziehen habe, dann kommen, machen mich manche Dinge dann immer wieder so wütend, wenn es mir sehr nahe ging. Das ist eben auch was, wo man, glaube ich, geduldig mit sich selbst sein muss und auch barmherzig, auch mit sich selbst. Nicht nur mit dem anderen sich diese Zeit auch zu geben und zu verstehen, dass es ein Prozess ist, Versöhnung und dass man sich manchen Dingen immer wieder aussetzen muss und natürlich es auch Situationen gibt, wo das nicht möglich ist, aber eben auch daran zu glauben, dass es möglich ist und das war also für mich ist das oder war das schon eine sehr heilsame Erfahrung, dass manchmal Dinge eben eine, eine Weile brauchen und immer wieder auch durchgekaut werden müssen und immer wieder dasselbe? Und ich weiß noch, dass ich manchmal Freunden immer wieder dieselben Sachen erzählt habe und irgendwann hat es mich halt selber genervt so. Und dann dachte ich immer so, jetzt ist auch mal gut. Und das ist dann so ein, so ein Startpunkt von, okay, ja, ich finde jetzt meinen Frieden damit und will sozusagen auch mal weitergehen mit mir und nicht hängen bleiben immer an diesem Punkt, weil weil ich sozusagen, weil es so destruktiv ist, weil ich vorangehen möchte, weil ich ja Dinge auch hinter mir lassen möchte. Aber das geht eben nicht von jetzt auf gleich, sondern das erfordert eben so eine so eine immer wieder durchkauen und immer wieder auch wütend werden. Aber man darf darauf vertrauen, dass das möglich ist und
1: äh, dass man da auch geheilt werden kann. Ja, auch gerade das, was du gesagt hast, so mit dem wütend werden dass das halt auch eben seinen Platz hat, ist, glaube ich, auch total wichtig. Weil ich finde, wenn man so darüber spricht, klingt es manchmal so, als ob das so ein, ja, so ein stiller Prozess ist und so oder so ein so, ein, ja, so, eine, so eine stille Kurve sozusagen, die dann einfach zu, äh, zum Ende kommt und dann ist es weg. Aber so ist es halt nicht, ja. sondern Wut und nee, La es, es schlägt halt immer wieder aus. So. Genau.
2: Und, und äh, das muss man dann auch einfach akzeptieren, dass das jetzt da ist und nicht denken, ja, aber ich muss ja jetzt irgendwie verzeihen oder ich muss ja jetzt äh, so sich da auch nicht so unter Druck setzen, sondern einfach, also auch Vertrauen haben, dass es, ja, das ist, wenn man, wenn man sich dem aussetzt und es eben nicht 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 rausdrängt aus seinem Leben, sondern äh, das er erstmal auch da sein lässt und irgendwie auch produktiv umsetzt und verarbeitet, ähm, dass es dann auch, tatsächlich irgendwann an den Punkt kommt, wo man damit gut leben kann. Also ich will das nicht pauschalisieren. Es gibt sicher Traumata, die sind so schlimm, dass man, ähm, dass das einfach nicht geht. Auf so jeden und Fall. Und, auf jeden Fall. Dass man das auch nicht immer wieder auspacken kann, sondern irgendwann vielleicht auch einfach vergräbt in sich. Aber ähm, ja, äh, ich glaube, ich, man muss da halt sehr auf sich hören, was, äh, was einem gut tut und sich immer für alles, für jedes, jeden Prozess die Zeit nehmen ja, ich, glaub,
1: ich glaube, grundsätzlich ist es auch so dieses, also auch vielleicht sogar über dieses Versöhnungsthema hinausgehen. aber grundsätzlich ist es so ein Vertrauen dare, äh, dahin, dass sich Situationen verändern können oder dass man in der Lage ist, Situationen zu gestalten, aber dass es auch so ist, dass Zeit eine Rolle spielt sozusagen. Ja, aber
2: ähm, ich, ich finde, da ist es auch wirklich ähm, eine große Stütze, irgendwie sich... Also es auch nicht nur auf sich selbst auch ankommen zu lassen, sondern irgendwie auch zu darauf vertrauen, dass ähm, Gott sozusagen auch heil machen kann oder dass Gott auch irgendwie mit dabei ist in Prozessen und da, oder also dass ich solche Dinge zumindest von mir selbst auch auslagern kann. Und ähm, also mir hat es auch schon oft geholfen, äh, auch so in der Bibel dann irgendwie zu lesen. Keine Ahnung, äh, ist jetzt irgendwie ein Beispiel im Hoseabuch wie Gott halt immer so mega sauer wird auf Israel und irgendwie halt wirklich so voll die Zerstörungsfantasien hat und denkt so, Mann, die, die verletzen mich halt immer und die äh, machen nie das, was ich möchte und keine Ahnung. Also einfach wirklich wütend und äh, so, ich mache euch jetzt platt. Und dann irgendwie im nächsten Teil aber so... Äh, die ganze Barmherzigkeit entbrennt sozusagen und irgendwie so, ist so, nee, ich kann euch nicht preisgeben und ihr seid ja mein Volk und ich, ich bin verletzt so, aber ich, äh, wie, wie kann ich euch preisgeben, das, äh, was dann sozusagen wieder der erste Schritt ist zur Versöhnung hin und ich das irgendwie mal in einem Moment echt total heilsam fand zu sehen, dass es selbst Gott so, so geht, so. Und dass der auch erstmal diese Wut hat und dann aber äh, das schafft, darüber
1: hinauszukommen. Das ist doch vielleicht ein schönes Schlusswort, ein, Bibel, äh, ein Bibelverweis am Ende. Danke euch fürs Zuhören. Die nächste Folge des Wortkollektiv-Podcasts kommt in zwei Wochen. Ich weise euch noch mal kurz auf den Hinweis in unserer Beschreibung hin, falls ihr was spenden möchtet. Und wir hören jetzt noch eine Predigt zu Genesis 50, die Verse 15 bis 21. Das äh, ist aus der Josefsgeschichte passenderweise. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ach. Tschüss.
2: Pludins Brüder waren getötet worden. Auch ihr Mann. Ihre Familie ist ausgelöscht, abgeschlachtet mit Macheten durch den aufgestachelten Mob. Hutu gegen Tutsi, 1994. Dem Mörder läuft sie heute, über 20 Jahre später, fast wöchentlich über den Weg. In Mugabe, dem ruandischen Dorf, aus dem sie stammt. Dann wechselt sie die Straßenseite,
0: humpelnd. Ihre Achillessehnen waren zertrennt worden, damals. Er heißt Ananias, der Mörder ihrer Familie. »Wenn ich Claudine sehe, springt mein Herz«,
2: sagt er. »Ich will mit ihr reden.« Claudine will das nicht. Überhaupt redet sie nur mit wenigen Menschen. Ihr Schmerz ist auch nach über 20 Jahren übermächtig.
0: Er ist Teil ihres Lebens. Er ist ihr Leben, ihr genommenes Leben. Josef sitzt im Kerker. Schon wieder ein dunkles,
2: feuchtes Loch. Josef denkt an den Brunnen, in den ihn seine Brüder geworfen hatten. Zorn überkommt ihn. Wird das nun sein Leben sein, von einem dunklen Loch ins nächste zu wandern, bestraft für Verbrechen, die er nicht begangen hat? Sie hatten ihn verkauft. Seine eigenen Brüder. Sie hätten ihn sogar getötet, wenn sich nicht das lukrative Geschäft mit den medianitischen Kaufleuten ergeben hätte. Nie wieder wird er ihn in die
0: Augen sehen können. Doch das muss er zum Glück wahrscheinlich auch nicht. Über zehn Jahre später spielt unser Predigttext,
2: Genesis 50, die Verse 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen. Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch
0: diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten.
2: Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet es böse, mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Ihr gedachtet es böse, mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen? Was war in der Zwischenzeit geschehen, dass
0: Josef plötzlich so reden kann? Einiges ist geschehen und viele Tränen sind geflossen.
2: Josef war zum zweithöchsten Mann in Ägypten geworden, weil er die Gabe hatte, Träume zu deuten. Er hatte die Hungersnot vorausgesagt. Als nach den sieben fetten Jahren die große Dürre einsetzte, hatte er mit riesigen Kornkammern vorgesorgt und aus allen Landen kamen die Menschen, um Getreide von ihm zu kaufen. Zu diesem Zeitpunkt kann Josef sein Schicksal schon anders ansehen. Seine Söhne, die in dieser Zeit geboren werden, nennt er Manasse und Ephraim. Manasse bedeutet, er macht es vergessen, denn Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus wie Josef sagt. Ephraim bedeutet doppelt fruchtbar, denn Gott hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Und plötzlich stehen seine Brüder vor ihm. Vergessen ist, dass er doch sein Unglück und sein Vaterhaus vergessen zu haben meinte. Er erkennt seine Brüder sofort und alles steht ihm vor Augen. Der Brunnen, das Kleid, sein geliebter Vater, den er dachte, nie wiederzusehen. Die Angst, der Schmerz, die Einsamkeit, die Fremdheit. Nein, Josef freut sich nicht, seine Brüder zu sehen. Sie erkennen ihn nicht. Er redet hart mit ihnen. Er lässt sie drei Tage ins Gefängnis sperren. Dann sollen sie den jüngsten Bruder Benjamin aus Kanaan holen. Ein Bruder soll
0: währenddessen gefesselt im Gefängnis bleiben. Simeon Die Brüder erkennen Josef nicht. Vergessen haben jedoch auch sie nicht. Dass sie so hart behandelt werden, beziehen sie sofort auf ihre Schuld an Josef. Für ihre Tat werden sie nun von Gott bestraft. So glauben sie. Josef freut sich nicht, seine Brüder zu sehen, doch als er sie so reden hört, fängt er an zu weinen. Heimlich. Auch Claudine weint, als sie eines Tages doch Ananias dem
2: Mörder ihrer Familie gegenübertritt und ihn anhört. Ananias spricht. Kinder haben sie bei lebendigem Leibe begraben, mit Spitzhacken auf sie eingeschlagen. An acht Morden war Ananias beteiligt. Claudine weint. Sie beweint die Kinder. Du hast sie weinend begraben, ohne Gnade oder Mitleid. Es tut mir weh, ich halte es nicht aus. Sie beweint ihre Familie. Sie beweint ihr Schicksal.
0: Sie beweint die Grausamkeit. Sie beweint den Unfrieden in ihrem Herzen. Auch Ananias weint. Vergebung braucht Zeit, sagt Claudine. Man muss schlafen und nachdenken. Ich bin
2: alleine in meiner Familie, aber ich lebe mit anderen Leuten. Ich werde mit ihnen sprechen und dann sehen wir, ob du Vergebung verdient hast. Die Folter Warum habt ihr sie nicht gleich getötet? Warum mussten sie drei Tage lang leiden, halb begraben? Du warst ein Kind wie sie.
0: Einer hieß sogar wie du, Dahajo. Doch statt sie zu befreien, hast du sie getötet. Keiner dieser seiner Brüder hatte ihn befreit damals, denkt Josef als er seine Brüder fortschickt,
2: um mit Benjamin wiederzukehren. Keiner. Und dann stehen sie wieder vor seiner Tür, mit Benjamin. Benjamin, der Unbelastete, der damals nicht dabei war, sein kleiner Bruder. Und Josef eilte hinaus, denn sein Herz entbrannte gegen seinen Bruder und er suchte, wo er weinen konnte, und ging in seine Kammer und weinte daselbst. Dann wäscht er sein Gesicht und kehrt zurück. Er muss wissen, ob seine Brüder sich geändert haben. Als sie mit Säcken voll Getreide seinen Hof verlassen, überlegt er sich eine nicht ganz feine List. Er versteckt seinen Silberbecher in Benjamins Sack. Als seine Brüder gerade weg sind, lässt er ihnen nachjagen und den Becher suchen. Bei wem er sich findet, der soll sein Sklave sein. Sie finden ihn. Natürlich bei Benjamin. Und Judah springt für Benjamin in die Bresche. Er hat sich für seinen Bruder verbürgt, seinem Vater versprochen, ihn heile wiederzubringen. Statt Benjamin will Judah Sklave sein. Und Josef kann nicht länger an sich halten. Ich bin Josef, bricht es aus ihm heraus. Ich bin Josef, euer Bruder Josef. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es ist Hungersnot im Lande. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen
0: Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht gesandt, sondern Gott. Josef kann sein Schicksal neu deuten, er sieht es in einem größeren Zusammenhang.
2: Er gibt ihm einen höheren Sinn. Diesen Sinn sieht er paradoxerweise in der Errettung seiner Brüder, die Teil einer größeren Errettung sind, der Heilsgeschichte des Volkes Israel.
0: So deuten kann sein Schicksal nur Josef allein, niemand anderes. Claudine kann das im Moment wenigstens einfach nicht.
2: Ihre Familie besteht aus ihr selbst. Ihre Kühe wurden ihr genommen und in Ruanda ist nur derjenige etwas, der eine Kuh besitzt. Sie selbst kann nur von Ort zu Ort humpeln. Claudine kann nicht sehen, wie aus ihren Brüdern ein erwähltes Volk wird. Ihre Brüder sind tot. Beim besten Willen kann Claudine nicht sehen, was Gott gut zu machen gedachte aus dem, was ihr Böses angetan wurde. Aus den Leichenbergen, aus dem Abschlachten, aus den Menschen,
0: die zu Tieren wurden, was, gedachte Gott gut zu machen. Claudine hat einen Bekannten, er heißt Innocent. Sein
2: eigener Nachbar und Freund aus Kindertagen Wellers hatte ihn verraten, damals, als der Mob kam und ihn mit Macheten halb zerhackte. Als Innocent begriff, dass er nicht sterben würde, wollte er nur Rache. »Ich wollte, dass der Donner sie
0: totschlägt, mein Herz explodierte«, sagt Innocent. Heute ist Vellas, der Verräter, sein engster Freund. Jahre nachdem Wellers seine
2: Strafe abgesessen hatte, nehmen er und Innocent an einem der zahlreichen Versöhnungsprojekte in Ruanda teil. Sie erhalten eine Kuh, um die sie sich gemeinsam kümmern müssen. Im Laufe der Jahre haben sie miteinander so viel über den Völkermord gesprochen, wie mit niemand anderem. Schritt für Schritt ist Innocents Wut gewichen. Er hat erfahren, dass Wellers kein Planer der Morde war und gestohlenes Land zurückgegeben hat. Weißt du, mein Herz ist erleichtert, seit ich vergeben habe, sagt Innocent zu Claudine. Als Josef seinen Brüdern vergibt, heißt es im Predigtext, und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Im hebräischen Text steht hier die Wurzel Nacham, das heißt wörtlich aufatmen lassen. Indem Josef seinen Brüdern vergibt, lässt er sie aufatmen. Vorher in der Bitte der Brüder um Vergebung steht die hebräische Wurzel nasa was wörtlich tragen im Sinne von mittragen heißt. Josef trägt die Schuld der Brüder mit. Dadurch lässt er sie aufatmen. Josef weint ein letztes Mal. Etwas löst sich in ihm. Er trägt mit und erleichtert sich selbst dadurch. Tragen muss er seine Geschichte dennoch. Sie verschwindet nicht einfach. Aber er nimmt sie an. Er trägt sie, statt sich von ihr erdrücken zu lassen. Dadurch macht er Leben
0: möglich. Sein eigenes, das der Brüder und das eines ganzen Volkes. Innocent hat es geschafft zu vergeben. Doch
2: wenn er mit Claudine vor dem Sarg seiner Mutter, seines Bruders und dessen sieben Kindern steht, fängt er an zu schluchzen. Der Geist der Vergebung entwischt mir, wenn ich sie anschaue, sagt er. War ich ein Idiot? dass ich einem Mörder vergeben habe? Seinen Schmerz muss Innocent weiterhin tragen, aber Innocent ist es gelungen zu leben. Claudine will auch leben, ich will vergeben, sagt sie, aber ich spüre es heute und morgen ist es weg. »Es ist, als ob Ananias ein Gift in sie injiziert hätte, als er ihre Brüder umgebracht hat«, sagt Innocent. »Und jetzt versucht sie, das Gift loszuwerden, es zu erbrechen. Sie kämpft mit sich. Muss ich diesem Mann vergeben?« »Ich sage ihr immer wieder, die Zeit wird diese Wunde nicht heilen, sie wird sie vertiefen. Wenn du nichts tust, wird das Gift dich töten.« ein Leben in innerem Frieden ist nur ohne dieses Gift möglich. Versöhnung ist ein Prozess, oft ein langer, ein quälender, ein fragender, ein suchender, ein hadernder, ein schmerzhafter, ein erlösender Prozess. Selbst versöhnt sein ist ein Prozess, der innere Friede muss immer wieder ausgehandelt, immer wieder erstritten werden damit das Destruktive, das Zerstörerische sich nicht bahnbricht. Ein Hadern, das sogar Gott selbst durchlebt. Wie oft entbrennt sein glühender Zorn gegen das Volk Israel, wie oft will er es vernichten, es ausrotten. Doch Gott hadert mit seinem Zorn und auf einmal sagt er, »Wie kann ich dich ausliefern, Ephraim?« wie kann ich dich preisgeben, gleich Atma, und dich zurichten wie Cebuim?
0: Mein Herz ist andern Sinnes, alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Versöhnung ist ein Prozess, an dessen Ende wir diesen Frieden, diese Ruhe ersehnen.
2: Das Gefühl der Einheit und der Nicht-mehr-Zerrissenheit, das manchmal nur momenthaft, manchmal nur stumme Bitte bleibt. Gott, hilf uns, diesen Frieden zu finden, dass wir auf unser Leben sehen und sagen können, Gott gedachte es gut zu machen.
0: Amen.